0: Buenos días, es un placer poder volver a saludarles. Mi nombre es Luz Díaz, soy psicoterapeuta en el estado de Washington y consejera pastoral. Y, y me da mucho gusto poder platicar con ustedes en el día, en el día de hoy algo muy especial. En una de las asignaciones de, de la temporada que he tenido durante este año, 2019, ha sido eh, la... Psicoeducación comunitaria acerca de lo que representa y significan las enfermedades de salud mental y la espiritualidad. Eh, hemos estado haciendo varios seminarios y talleres dentro del área del estado de Washington y fuera de los Estados Unidos, incluyendo Canadá y Sudamérica. Realmente siempre un privilegio compartir con ustedes temas que a la comunidad latina nos encantan eh, o a que la comunidad latina eh, queremos aprender en el día de hoy vamos a aprender o tal vez recordar algunas cosas que hemos aprendido o que eh, queremos aprender acerca de lo que es eh, la depresión los efectos de la depresión tratamientos en la depresión este, vamos a hablar del significado de la depresión cuáles son las características o los criterios eh, eh, de los estados depresivos y si realmente la depresión es una enfermedad o sencillamente es un estado de ánimo, una emoción yo quiero comenzar eh, diciéndole que estoy aquí en, en Washington ahora mismo estoy prácticamente estacionada aquí en uno de, la, de los de las carreteras o de las vías más importantes del estado de Washington, eh, por la 405, como quien va a parar a 5 norte, y es un día bastante nublado, no está muy frío, porque en realidad está a 47 grados Fahrenheit, sin embargo está bastante nublado. ¿Por qué comento acerca de, de del tiempo? Yo realmente no soy meteoróloga, <risa> meteoróloga, sí, así se dice. Um, pero indudablemente entiendo que el estado de, del tiempo influye mucho en muchas ocasiones, en lo que es el estado de ánimo de las personas. Las personas que eh, a lo mejor son un poco, no son tan fuertes, eh, si lo pudiéramos determinar de esa manera, en sus emociones, en el manejo de sus emociones, eh, lo más natural es que eh, nos dejemos influenciar por nuestro alrededor. Hay dos cosas eh, que en psicología o en terapia tenemos en consideración cuando hacemos algún tipo de eh, assessment o evaluaciones a los clientes o pacientes eh, que pueden tener o representan algún... Eh, algún desorden o desbalance de salud mental y este es eh, las influencias naturales y las influencias eh, eh, del alrededor que puede, que puede afectar en el ser humano dentro de las influencias se llaman en, en inglés nurture and nat natural las influencias naturales y las influencias que son impuestas, o, eh, ya sea por nuestro alrededor, las influencias naturales pudieran ser influencias de carácter genético hereditario, es decir, hay personas que son depresivas y resulta que sus, eh, sus padres o alguno de sus familiares ha puesto no tenía depresión probablemente. Y en el caso de la salud mental con la enfermedad de esquizofrenia, casi siempre sucede que uno de los eh, alguno de los familiares del paciente ha sufrido de este tipo de salud, eh, de enfermedad de salud mental. En el caso de, de las situaciones alrededor que pueden nutrir o influenciar en la salud mental, también encontramos lo que es el, el medio ambiente. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de algún niño que, eh, digamos, que esté sufriendo de desórdenes de ajustes eh, o que esté sufriendo de, eh, digamos, de ese, de, de ese desorden de retar a, sus, a las autoridades o líderes que él tenga, o en este caso, posición de autoridad, como por ejemplo, los profesores, los maestros, los principales escuelas, también puede ser los um, los padres e inclusive los, los médicos o terapeutas y ellos retan, eh, no haciéndoles caso eh, o haciendo algunas acciones, eh, realizando algunos hechos que ponen en, en tela de juicio la autoridad de, ese, de esta persona, de este líder, para este niño. Si el niño está viendo el mismo ejemplo en casa, el ejemplo de que el padre irrespeta a la familia o que la madre irrespeta al padre o sucesivamente, pues bueno, obviamente esa este, este es una influencia fuera de lo natural y esa influencia realmente eh, impacta el comportamiento del niño. Por eso ese niño crece y es un individuo que probablemente va a estar irrumpiendo la ley porque eh, eso fue lo que aprendió en casa, el irrespeto, el no seguir las direcciones, etc. Etcétera, etcétera. Ahora bien, el medio ambiente al nivel del tiempo, del clima, puede influir también. Anteriormente, en el libro DSM 4, DSM-3, que son los libros eh, es el libro DSM-5 que es el actual son, es el libro donde aparecen todos los criterios donde los clínicos de salud mental pueden eh, observar los criterios y determinar un diagnóstico para de, eh, eh, X individuo para el paciente anteriormente en el dsm cuatro y el de semestre 3 aparecía lo que son las enfermedades por los uh, los cambios del de medio ambiente o, de, o de, de las temporadas. Por ejemplo, las personas cuando estamos en, el, en tiempos como por ejemplo de verano, los casos, los casos de depresión son un poco menores que las personas que sufren de depresión en el invierno y la realidad es que el sol influencia en la producción de vitamina D en el cuerpo, pareciera eh, increíble, pero los rayos solares y los, la, la potencia del rayo solar influencia en la producción de vitamina D. Y usted me preguntará, ¿qué tiene es que ver esto con la depresión? Resulta que la deficiencia de vitamina D impacta en, algunas, eh, en la producción de algunos neurotransmisores en el ser humano. Uno de esos neurotransmisores que pueden ser impactados es el neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina, cuando está muy baja, el, el individuo presenta síntomas pueden llegar a, a cumplir los criterios del de, de diagnóstico de depresión, ya sea depresión mayor, depresión media o cualquier tipo de, de, de niveles de depresión. Por eso se recomienda especialmente aquí en el, en el estado de Washington o en los estados donde realmente la, el invierno es bastante fuerte, se recomienda que se tome eh, los médicos recomiendan yo no estoy recomendando quiero aclarar esto porque yo no soy médico yo soy consejera pastoral y psicoterapeuta pero no soy médico y los médicos recomiendan vitamina D eh, para reforzar o reenforzar la producción de vitamina D en el cuerpo y así evitar algunos trastornos de salud mental o inclusive algunas otras enfermedades de salud física ahora bien vamos a, a seguir practicando acerca de lo que es la depresión he decidido que este eh, tema lo vamos a dividir en, en dos, tres o hasta cuatro episodios porque me, me gustaría y estoy haciendo los trámites necesarios me gustaría traerles invitados que también sean personas aptas ya sea por conocimiento o por inclusive uh, ser impactados por problemas de salud mental en el caso de la depresión y que nos den sus testimonios, sus experiencias, que nos hablen acerca de lo que ellos conocen de, de la depresión y cómo han podido salir adelante o inclusive hablar de algunos de los, de los efectos secundarios. Cuando hablo de efectos secundarios hablo de las personas que viven con, con aquellas eh, pacientes, o que tienen la enfermedad de la depresión, que también son impactados debido a la condición emocional, psicológica del paciente, de ese ser amado que vive con ellos y que de sufre de depresión. Yo les quiero comentar algo. Eh, lo primero que quiero hablarles hoy es acerca de qué es la depresión.
1: Y siempre
0: que hablo acerca de enfermedades de salud mental, yo procuro explicarle a las personas que nosotros no deberíamos estar aprendiendo esto para aplicarlo a otras personas, es decir, para diagnosticar a otras personas. Primero que todo, si nosotros no tenemos una licenciatura, o una, en el caso de los Estados Unidos, una maestría en en algún programa educacional de alguna universidad, que sea de salud mental o con terapia o con nosotros no estamos en condiciones de diagnosticar a nadie. Podemos decir, mira, escuché esto y por qué no vas a el médico, por qué no buscas ayuda para ver si te hacen una evaluación. Pero en ningún momento podemos implantar una, un diagnóstico a una persona cuando no estamos. Ni en la posición, es decir, cuando usted no, no está en su consultorio o en su oficina, para poder determinar, de acuerdo a evaluaciones correspondientes, lo que, significa, lo que es el, el, el diagnóstico de una persona. El hecho de que alguna persona pueda tener algunos de los síntomas o criterios de los que vamos a hablar en cuanto a la depresión, o a la enfermedad de la depresión, no quiere decir instantáneamente que la persona ya es diagnosticada con depresión. Se necesitan hacer algunas evaluaciones psicológicas y si en algunas clínicas hacen evaluaciones de, de, de laboratorio de la sangre para ver el, el estado, eh, por ejemplo, de algunas, um, en, en cuanto a la, a la evaluación sanguínea de la sangre, cómo se encuentra el paciente, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones se determina que la vitamina D está baja y que probablemente necesitan unas vitaminas especiales, para poder ayudar al paciente, pero eso no quiere decir que, es que está, que tiene la enfermedad de la depresión. Entonces ya dejando claro que no vamos a, no vamos a, di a diagnosticar a alguien ni, ni la intención de esa, de, este, de este episodio es para que, para enseñarles a cómo, cómo diagnosticar. Más bien yo quiero enseñarles a cómo identificar algunos factores que pueden ser causa de o síntomas de la depresión. Vamos a hablar primero qué es la depresión a nivel general. Hay personas que fácilmente se le dice, ¿cómo te sientes hoy? Estoy deprimida o estoy deprimida. Sin necesariamente estas personas saber lo que es el significado de la depresión. A veces confundimos la depresión con la tristeza. La, eh, el sentirnos tristes, la tristeza es una emoción normal en el ser. Nosotros podemos llegar a estar tristes. Podemos sentirnos tristes eh, por un día, por un mediodía. La tristeza puede impactarnos por algún evento circunstancias en la vida, por ejemplo las personas que hemos perdido seres queridos eh, o las personas que hemos perdido un, un animal que, que queremos que es parte como de la familia yo les voy a dar mi ejemplo la perrita de mi esposo una perrita que amamos, que la tenemos desde que tenía cuatro, o perdón, ocho semanas eh, una perrita que e inclusive en una perrita se llama Coco, vamos a darle el nombre para que ustedes sepan, Coco es un animal que está registrado como un, uh, un animal eh, que nos va a ayudar para nuestras emociones, esto aquí en Estados Unidos se llama Emotional Support Animal, es decir, un animal que puede uh, ayudarnos, apoyarnos y no es para nuestras emociones, no es lo mismo llegar a casa después de un día largo de trabajo y abrir la puerta y poner sus cosas en el, en el sofá, en el mueble, en la silla, en la mesa, y sentarse solo a tomar su vaso de agua, que llegar a casa y poner sus carteras o sus bolsos o sus chaquetas todo esto, eh, y que Coco lo espere y está emocionada por verlo, y lo que quiere es que la abrace, lo que quiere es besarlo, lo que quiere es es que sentir sus caricias no es lo mismo <risa> es una, uno de los momentos muy hermosos que nosotros tenemos en casa cuando llegamos y sabemos que Coco nos va a estar esperando Coco eh, quedó embarazada y tuvo complicaciones en el momento del parto Coco tuvo una cesárea de sus cinco papitos, o cinco cachorritos nosotros perdimos un cachorrito desafortunadamente el cachorrito nos, no, no nos no salió adelante después del parto Él nació vivo pero murió minutos antes, después de, de haber nacido para nosotros esto fue duro, fue bastante eh, triste pasamos un tiempo de tristeza unos días eh, donde nos tocó pues recoger a poco del hospital y después de recoger la del hospital, pues, tuvimos este tiempo en donde pues la familia completa, mi esposo, mis hijos y yo nos reunimos a hablar de, del cachorrito que perdimos el cual le pusimos nombre y el cachorrito se llama Perla, era una, una hembra, blanquita y eh, a Perla le hicimos una especie de una especie de ceremonia fúnebre o, o celebración de vida, no sé cómo le llamaría a usted. La cuestión es que mi familia y yo nos reunimos y tomamos una piedra blanca muy hermosa y le, le colocamos el nombre de Perla y le dimos gracias a Dios por el tiempo en que, en que pues, Coco pudo tenerla viva y también le pedimos a Dios que nos ayudara en superar esto y hay que ayudar a la misma perrita porque ellos pueden caer también en depresión por la pérdida de su cachorro. ¿Por qué le explico todo esto? Por muchas razones. Este tiempo de tristeza y de duelo, un tiempo de tristeza por un duelo que teníamos que vivir. Los duelos tienen que vivirse, los duelos tienen que completarse, los duelos tienen que cerrarse. Eso no quiere decir que usted no va a sufrir más el dolor de la pérdida. En, en el caso de nosotros, le puse un ejemplo bastante eh, suave, porque este ejemplo no, no, no es tan difícil hablarlo en, en, este, en este episodio. Pero a lo mejor su pérdida ha sido más fuerte que la mía. la intención de este ejemplo es que usted sepa que hay tiempos donde usted puede estar triste. Y si el tiempo es un tiempo de... de de, de por una pérdida un tiempo donde usted tiene que pasar un duelo es importante que sepa que usted tiene que pasar el duelo no es, no podemos vivir tratando de evadir un duelo, de que no, ya no me duele o que no, no, no importa o a la vida sigue si es, todo eso es cierto, llega un momento en que probablemente ya no le duele igual llega un momento en que probablemente eh, la conclusión es que sí, la vida sigue y eso es cierto pero los duelos tienen tienen etapas que tienen que vivir si usted y yo no vivimos el duelo, lo más seguro es que vamos a vivir triste, esa tristeza diaria prolongada que se puede convertir en depresión ahora, ¿qué es un duelo? este es un tema que alguien me pidió que habláramos y lo voy a mencionar rapidito aquí porque no quiero profundizar, vamos a tener un, un episodio hablando de lo que son los, los duelos. El duelo es la pérdida de, el dolor de la pérdida de, el proceso del dolor de la pérdida de, o el estancamiento en el dolor por la pérdida de. ¿Por qué digo pérdida de? Porque es que la pérdida no necesariamente va a ser de un ser querido, una persona. Pueden ser pérdidas materiales, pérdida de una casa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de, un, de una mascota, la pérdida de, inclusive, de, un, de, de una parte de su cuerpo, de, de un brazo. De un... Todas estas pérdidas son difíciles y son difíciles de, de, de superar, pero no son imposibles de procesar en el dolor. Nosotros tenemos que aprender a procesar las pérdidas. Cuando ah, otra de las pérdidas que alguien me mencionó, ¿qué te parece un divorcio o una pérdida? Yo le dije sí. Aunque es una ganancia ah, a un tiempo prudente, porque usted va a ganar su vida, su felicidad, porque todos los divorcios son diferentes. Pero si un divorcio se procede porque su vida está en riesgo, usted está ganando su vida. Aunque el pasar por esta, por este duelo del divorcio, hay que procesarlo, es un dolor. Es un dolor que, que puede dar hasta tristeza. ¿Por qué puede dar hasta tristeza? Porque fíjese que hay gente, nosotros no nos casamos para divorciarnos. Bueno, por lo menos yo no me casé para divorciarme. Sin embargo, yo me casé alguna vez y me tuve que divorciar. Es una pérdida, porque la ilusión mía no era perder el matrimonio, no era perder la ilusión de poder mantener una familia. Esa no era la, la intención. Mi intención era sobresalir en ese matrimonio y a lo mejor eh, ser exitosa. Sin embargo, no tuve éxito en ese matrimonio y lo perdí. Pasé un dolor, sí, claro que sí, y procesé el duelo de ese dolor. Entonces no caí en depresión necesariamente porque gracias a Dios pude procesar el duelo de la pérdida de ese de ese divorcio o de, o de la pérdida a causa de la relación perdida, de, de esta ilusión perdida de, de vivir feliz con esta pareja la idea es que nosotros podamos procesar los dolores de las pérdidas de para eh, así no cambiar el dolor o la tristeza y, proces y no procesarlo y que llegase a ser, a convertirse en depresión. Entonces la depresión en algunas ocasiones la podemos evitar. La depresión no es estar triste. Ya hablamos que la tristeza es un sentimiento normal en el ser humano y que lo vamos a vivir eh, múltiples veces en nuestras vidas la tristeza no quiere decir que usted es una persona depresiva y también aprendimos que la tristeza la tengo que saber procesar para evitar que esa tristeza prolongada se pueda convertir en un problema de salud mental llegando a ser llamada depresión yo espero que eh, en nuestra próxima, en nuestro próximo episodio de la depresión vamos a, a tratar o vamos a hablar ¿verdad? vamos a tratar el, el, lo que significa lo, el criterio del DSM 5 el cual mencioné anteriormente que en el DSM 5 de eh, actual que es el 5, número 5 nosotros ya no tenemos eh, enfermedades por enfermedades por eh, situaciones de temporadas del tiempo, es decir, es que hay gente que se enferma o se enferma se enferma todavía o le afecta, digamos mejor las, eh, los cambios de, ti, de, de, de la temporada, por ejemplo, cuando llega el invierno y comienzan a sentirse más depresivos, ya eso no se considera una enfermedad dentro del DSM 5, sin embargo Todavía sigue siendo eh, un efecto eh, dentro de lo que son los parámetros para alguien que sea un poco menos fuerte y pueda caer en depresión. Entonces en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de lo que significa la depresión de acuerdo al, al, al DSM-5 y su criterio, sus criterios. Y vamos a ahondar un poquito acerca de las diferentes manifestaciones y los diferentes tipos de depresión. Yo estoy bien contenta por, por poder hablar acerca de este tema. Eh, voy a mirar hacia adelante para que ustedes eh, puedan eh, ah, conmigo juntamente seguir conociendo un poco más y seguir rompiendo con estos tabúes, con estos mitos, con este estigma que nosotros tenemos acerca de la depresión perdón, acerca de, lo, de la sí, de la depresión y de todo el resto de, de las enfermedades de salud mental porque no, mire no hay enemigo grande realmente no hay enemigo grande el enemigo más grande o el gran enemigo que usted pueda tener es realmente la falta del conocimiento que usted tenga cuando nosotros reconocemos una enfermedad entendemos esa enfermedad la podemos pelear y podemos pelear por la vida pero si nosotros no conocemos la enfermedad, en este caso enfermedades de salud mental, créame que la enfermedad va a ser más grande que usted, y probablemente usted le va a llamar a esa enfermedad un gigante, pero realmente el gigante está en nosotros, ya sea para pelear o un gigante lleno de temores. Así que los espero en nuestro próximo episodio, la próxima creo que en tres días vamos a estar otra vez y espero tener nuestros invitados no les quiero prometer pero estoy tratando de, de traer unos invitados que nos puedan compartir acerca de, de su testimonio en cuanto a lo que es en la depresión y cómo esto afectó su vida personal y su vida familiar aún su vida social me encanta poder estar juntamente otra vez y espero que ustedes le hagan un like a este episodio, que lo compartan y que sobre todo me manden sus eh, preguntas, eh, sus, eh, sus aportaciones en cuanto al tema, porque siempre es importante que tengamos esta interacción. Disfruten el día, disfruten la vida, disfrútese usted, porque usted tiene derecho a vivir feliz.